0: Господа, добрый день. Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Сегодня поговорим о великом и ужасном, но не Гудвине. Было два таких великих и ужасных. Один был Гудвин, а второй был царь Ирод. Он был действительно с одной стороны великий, так он и вошел в историю, как Ирод великий. С другой стороны был ужасный, потому что мы увидим, что в еврейскую историю он вошел не только как великий строитель, но и в общем как... Довольно ужасный человек, который принес много-много бедствия еврейскому народу. Сегодня мы начнем о нем говорить. Вообще тема Ирода, она настолько многогранная, и говорить можно про этого царя настолько много, что, в общем, как бы это много уроков и, и то не хватит, но мы постараемся за несколько уроков уложить биографию этого человека, потому что он очень-очень сильно повлиял на еврейскую историю. Ну, начнем издалека. В 1931 году, когда еще в России как таковых репрессий не было, то есть они только начинались, в Москву приехал известный такой писатель, журналист, звали его Эмиль Людвиг. Он взял тогда интервью Сталина. Сталин давал интервью не нечасто, но в общем, ну давал, он любил давать интервью, скажем так, западным политикам западным э, 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 литераторам. И вот э, этот Людвиг спросил у него вопрос. Он говорит: "Если Василионич, а вот э, вам не кажется, что каждая каждая личность в истории имеет какую-то параллель? Вот э, смотря на вас, я говорит, могу вас сравнить с Петром Великим. Вы не видите такое вот как бы сравнение?" Ну, Сталин рассказал, что как бы, любые сравнения не всегда неправильны. И, а это сравнение будет тем более неправильное. Ну, конечно, Лукавил Юси Виссарионович хотел себя сравнить и с Петром Великим, и с Иваном Грозным, и, наверное, с Александром Македонским, и с кем угодно. Но почему-то никто не хотел себя сравнить с Иродом Великим. Потому что вошел он в, евре... в мировую историю, тоже как личность нарицательная, но уже не, не благодаря тем бедствиям, которые он дал еврейскому народу, а благодаря легендам, которые пришли уже через христианство, легенда про избиение младенцев и так дальше, э, сказочные легенды. Но как бы личность Ирода, она стала таким синонимом чего-то плохого, Какой-то тирании, жестокости и так дальше. Ну, надо будет в этом всем разобраться. Кто такой был Ирод, Ирод великий. На иврите его называют Хордус. С этим человеком мы сейчас и познакомимся. А мы, как продолжаем наш разговор об истории. И как бы Ирод, он в нее плавно в ней плавно появится. Итак, 1949 год до новой эры в Риме начинается та великая гражданская война которая спустя 20 лет превратит Рим из республики в Великую Империю. Империю настолько великую, что она будет существовать еще столетия. Даже когда в 476 году Западная Римская империя пойдет, Восточная будет продолжать существовать до конца 15 века, а потом в конце 15 века потомок, последнего византийско-римского императора выйдет замуж за Ивана III, приедет сюда, в Россию, и Россия скажет, что она теперь является продолжателем этой идеи, имперской идеи, Третий Рим. Россия Третий Рим, и Четвертому не бывает. Поэтому, как бы там ни было, вот эта вот Римская империя, которая будет начинаться при Юлии Цезаре, она в том или ином виде, в видоизмененном виде, она продолжает очень-очень действовать на нас во многих вещах. Римская гражданская война 1949 года. Я не буду ее описывать, это не наша тема, но единственное, что просто, когда Юлий Цезарь, он перешел через Рубикон, отсюда и выражение, перейти через Рубикон, он вошел в Виталию, в Виталии были войска Помпея. Помпей ушел из Италии, пошел на восток, Египет, Иудея, Сирия, ну, в общем, бывшие владения Птолемеев, Селевкидов, говорили, что Помпей довольно грубой форме, как это положено любому римскому солдафону, хотя он был великим полководцем, и зашел в Иерусалим, а потом и зашел в Иерусалимский храм, а потом и зашел в Кудыша Кадашин, Святая Святых, хотел посмотреть, что там находится, но мы с вами говорили уже о том, что в Мало кто входил, но если кто-то и входил, то судьба его была незавидной. И мы увидим, что у Помпея судьба будет тоже незавидная. Так вот, вот эти два гиганта, которые начинают друг с другом воевать. На западе Гай Юлий цезарь ну, человек, с которым мы сейчас ближе познакомимся. Кстати, он был не только великий человек человек действительно был великий и полководец и писатель ну вообще гениальный был человек хотя ремлянин настоящий ремлянин но он был таким человеком которых в израиле называют хевроманы то есть это такие ну это человек который когда вот он входил в какое-то вот находится в какое-то общество он туда входит через 10 минут все люди которые там находятся все его друзья и все его очень любят это был гай Юлий цезарь он был человеком, ну, необыкновенно таким э, приятным, очень хитрым, очень умным, и его все любили. Вот, вот такой, такой вот был человек. Помпей, э, Помпей Юлий Цезарь, не продолжают, в общем, воевать друг с другом. А тут э, в Риме, как вспомнил Гай Юлий Цезарь, э, Помпей, как, вы, как мы помним, посадил... Последнего ну не последнего претендента на Иерусалимский престол Арестабула II. Помните, мы с вами говорили, что Геркан Еханан Геркан, два брата и Арестабул они э, друг с другом воевали за этот э, престол, в конце концов, Арестабул II, который был царем. Если, если мы помним, они пришли вместе к Помпею, сказали там, разберитесь, кто из нас прав. Помпея сказал Рестабулу второму, что, конечно, мы сейчас разберемся. Ну, в общем, в конце концов, все закончилось с тем, что Рестабул сидел теперь в римской темнице в Аковах. Так вот, теперь как раз получилась ситуация. У Гай Юлия Цезаря. А Гай Юлия Цезаря сейчас смотрит на, на восток, потому что на востоке находится Помпей. И Помпея надо с этого востока как-то выбить. А в Иерусалиме а мы говорили о том, что Иудея это не просто страна, а Иудея это некий перешей между Евразией и Африкой. И поэтому тот, кто владеет Иудеей, тот владеет вот этим очень-очень важным скажем так, стратегическим плацдармом. Не только духовно, но и физически очень важным а, плацдармом. Поэтому э, Гай Юлию Цезаря нужны люди, которые будут на его стороне. В данном случае в Иерусалиме находится Иханан Геркан. Еханан Геркан, как мы говорили, вместе, ну Иханан Геркан ничего не правил, он был более, более такая, скажем так, английская королева, хотя я думаю, английская королева была больше есть больше власти, всем правил антипатер. Мы уже были знакомы с этим дядей. Так вот, антипатер вел всю политику, хотя, в принципе, как бы главой государства официально был геркан. Так вот, антипатер и Геркан которые, в общем, как бы налаживали хорошие отношения с Римом, они, соответственно, были за Помпея, потому что там был Помпей. А Геолу соответственно, Геркан не нужен, а нужен его претендент. А где найти его претендента? А претендент сидит вот, пожалуйста, в римской тюрьме. Арестабул II. Арестабул II, который мечтал о том, что когда-то наступит момент, что он опять займет Иерусалимский престол. Его вызывает гаюли Цезарь к себе во дворец и говорит «Пришел Рестабул твой звездный час». Я тебе даю э, довольно большой отряд, я тебе даю даже несколько легионов, огромная сила, э, и ну может там не легионы, но в общем, ну, очень очень большое, очень большое воинское соединение. И ты двигаешься в Иудею, отбиваешь власть у своего брата Геркана и, соответственно, становишься царем. То, чего ты хотел, вот сейчас тебе есть. Плюс еще, когда ты туда войдешь, я надеюсь, что иудеи тоже тебя поддержат. Твой брат запятнал себя во многих вещах, поэтому наступил твой звездный час. И вправду для аристобула это был его звездный час. Арестабул готовился к моменту, когда он сможет дать реванш, войти в Иудею и сесть обратно на Иерусалимский престол. Но этому не суждено было быть. В Риме были очень сильные, скажем так, пропомпеевские настроения у многих сенаторов. И поэтому человеком, который, скажем так, неугоден, сейчас обычно есть киллер, которая придет и пристрелит можно полоним кого то а, а в те времена как бы полония не было ну, пристрелить могли из лука или зарезать в темном месте время ночью но как правило для этого делали более такой ну, как считал, цивилизованный способ. Человек просто травили. Ну вот, Арестабула II отравили. Его пригласили на какой-то званый ужин какому-то сенатору. После ужина ему стало плохо. И вечером он скончался. Это так закончил свою жизнь Аристобул II. Теперь, у Аристобула II было двое сыновей. Мы с ними тоже были знакомы, они будут очень важны. Одного сына звали Александр. Мы его помним, потому что у Геркана была дочка Александра, и они поженились друг с другом, Саша с Сашей. И у них родилась дочка Миряша. Это то, а, бывает, что он сам выпил он... Кто? Арестабул? Да. Арестабул, я не знаю, он вот. сам точно еще не выпил. Он... Больше всего, что Арестабул не хотел, это что-то выпить самому. Наоборот, хотел жить очень. Поэтому это не из этой оперы. Так вот у двух этих Саш, у Александра и Александры, родилась дочка, которую звали Миряша, Мирюша. Ну, в общем, Мирьям ее звали. Она тоже будет очень важная в нашей истории, потому что она потом станет женой вот этого чудовища Ирода. Но, но это будет чуть позже. Поэтому Александра надо запомнить. Значит, один из сыновей Арестабула, это был Александр. Второй был Антигон. Антигона тоже нужно запомнить. Я понимаю, греческие имена, но они нам будут очень-очень нужны для нашей дальнейшей истории. Так вот, Александр, сын Аристобула, он в этот момент находится в Антиохии. Антиохия, так как это восточная провинция, она в руках у Помпеи. Помпей того, кто, соответственно, так или иначе поддерживает Рим, а Рим сейчас это Гай Юлий Цезарь, он считает своим врагом и Александра убивает. Его просто обезглавили и на этот период, то есть к 49 году до новой эры, получается у нас есть только два оставшихся живых последних представителя династии Хасманеев. Один это Яханан Геркан Который формально является как царем Неформально не знаю кем является Арестабул является всем там И племянник Сын тоже царя Арестабула второго Которого зовут Антигон Антигон сейчас находится у нас в Риме Мы с ним потом познакомимся чуть позже Мы говорили о том что человек Который входит в коды Шакадашим Заканчивает обычно плохо обычно плохо, таких людей было немного, но они были, Помпей был один из таких товарищей он начал проигрывать великому Цезарю находясь на берегу Нила один из его соратников когда Помпей выходил из лодки в которой он находился, вонзил Помпею в спину нож убил его потом они решили Юлию Цезарю сделать подарок отрезали Помпею голову положили ее в такую, в общем, как бы коробку, тело бросили прямо на берегу Нила, и вот эту голову взяли и принесли, значит, Гай Юлий Цезарь в подарок. А Гай Юль Цезарь уже тогда находился тоже на территории Египта, потому что он уже одерживал победы за победой. Ну, говорят римские историки, когда Юлий Цезарь открыл эту коробку, в которой была голова Помпея, он ее увидел, заплакал и приказал ее сжечь на жертвенном костре. А вот тело Тело Помпея, но на протяжении еще месяцев лежала на берегу Нила, его обглодали животные. Потом через какое-то довольно проложительное время его нашли, уже нашли кости, их тоже сожгли. И вот так вот закончил Помпеи Так закончил человек, который зашел в Кодыш Акадашим. В Кодыш Акадашим человек, который заходит, обычно он умирает таким способом. И э, будет еще один такой товарищ Тит, но мы с ним познакомимся чуть попозже. Так вот, в этот самый момент в этот самый момент, когда Гай Юлий Цезарь начинает одерживать победу за победой, в Иерусалиме антипатов... И э, Геркан, который ничего там не, не, не решает, в основном антипатор, решает антипатор, был человеком очень хитрым и очень умным. И он решил, что пришло время, когда можно переметнуться. Поэтому, когда он увидел, что Помпей, Помпея карта бита, он тут же взял и переметнулся на Гая Юлия Цезаря. Причем переметнулся настолько красиво, что Гая Юлия Цезарь, которому нужно была любая помощь в тот момент, эту помощь принимает. Аристабул, ну, соответственно, Геркан, а хотя это формально все дело Аристабул, он не, не, не Аристабул, пошупаю, антипатр, они полностью там помогают Гаю и Юлию Цезарю. Еще больше, когда Юлий Цезарь вторгается в Египет то антипатор просит Геркана написать письмо египетским евреям, а египетская община в те времена была очень мощная, ее можно сравнить с современной американской общиной, была очень мощная и очень богатая община. Так вот, когда туда Юлий Цезарь входит, Геркан пишет такое письмо, которое распространяет, которое просит, как иерусалимский первосвященник, всем поддержать Гая Юлия Цезаря, который заходит в Египет. Еврейская община поддерживает Гая Юлия Цезаря. Гай Юлия Цезарь выходит, понятно, победителем. И, ну, в общем, наступают в общем, хорошие времена. Когда Гай Юлия Цезарь приезжает в Антиохию как победитель, он уже победитель, то вот к нему приходят опять же претенденты на престол. С одной стороны к нему приходит Антигон, сын убитого Аристобула II. Он приходит и говорит, уважаемая Гай Юльевич Цезарь, вот вы знаете, что мой папа, он был царем, вот этот э, негодяй, которого вы сейчас победили Помпей, его снял с этой должности, поставил эту марионетку Геркана с антипатром, который там все крутит, а вы знаете, моего папу, мой папа, он э, хотел вам помочь, вы знаете, что он погиб, его отравили, потому что он хотел вам помочь, вы знаете, моего брата Александра, который в Антиохии тоже погиб, Потому что тоже хотел вам помочь, поэтому, ну, как бы, сейчас, наверное, наступило время истины. Вот я, я хочу стать, как бы, царем, который будет полностью тебя, вас поддерживать. Ну, Геркан молчит, потому что Геркан мало что говорил. А вот Антипатор, который за него все говорил, он был тоже таким хевроманом. И он уже очень, очень много помогал Юлию Цезарю во время войны. И Юлий Цезарь не забыл это. А Так как Юлий Цезарь был человек такой внешний, для друзей очень приятный. Он любил, чтобы у всех было все хорошо. Он сказал, ребята, давайте жить дружно. Геркан сейчас царь, первосвященник. Но не был царем, был этнархом, правителем, первосвященник. Этнарх, правитель. Пускай он остается. Антигон, мы не забыли, то, что сделал его папа Аристабул, как погиб его брат Александр, мы это не забыли. Поэтому Антигону мы даем ну, самую большую награду, которую в те времена мог дать ремлянин. А какая самая большая награда была в те времена, которую мог дать римлянин? В Советском Союзе это была... Звезда героя Советского Союза или социалистического труда. Сейчас это тоже высшая награда России. А в те времена, какая была высшая награда? Триумфная. Триумфная, Триумфная надо быть императором, чтобы триумф получить. Что это медали? медали тоже не было. Свободу. Самая большая награда... Самая, Самая большая свободу. награда... Свобода. Свобода, ну так, свобода, он же не раб. Это Самая большая награда, которую мог дать... Поправить провинции. А? Поправить провинции это хорошо, но какой провинции? Провинции правит сейчас его дядя, он не хочет, чтобы там конфликты были. Самая большая награда, которую может дать римлянин, это было римское гражданство. Римское гражданство, оно стоило дороже грин-карты американской, австралийской, и даже российской, uh-huh. и даже гражданство ДНР и Луганской Народной Республики. То есть оно стоило, оно стоило дороже всего. То есть римское гражданство, это было огромная-огромная честь. Поэтому Гаюля Цезарь, он поступил по Гаюли Цезаревски. Геркан как бы остался царем, Антигон он получает Римское гражданство. Гай Юлий Цезарь вошел в в еврейскую историю, в принципе, ну, скажем так, оставил хороший след. Он никого не притеснял. Наоборот, когда он стал, то что будет потом называться императором, как бы единовластным правителем Рима, он, в принципе, как бы формально иудеи вернул свободу. Он сказал так, что отныне Иудея, мы ее, не считаем, что мы ее захватили. То есть она находится под нашим как <соединяя> бы протекторатом полным. Но что значит под нашим протекторатом? Дань вы риму не полагает. При Советском пол... Союзе. Э, Литва, нет, это не Литва при Советском Союзе. Это, Литва <соединя> как при Советском Союзе это было при Помпеи плюс-минус. А тут немножко по-другому. То есть э, налоги не берут в армию ректорской этой повинности нету ну то есть ну как бы отдельное государство и еще больше иудеи возвращается статус верного друга и союзника Рима то есть как бы ну практически как вернули с одной стороны как бы некую иллюзию независимости еще больше мы говорили о том что Помпей он забрал у евреев практически все. И у Геркана остался Иерусалим с маленькой там областью, и больше ничего не осталось. Так вот, Гай Юлий Цезарь, да, еще Помпей взял, сравнял все стены Иерусалима. Иерусалим сейчас незащищенный город, любой человек может туда войти. Так Гай Юлий Цезарь, в благодарность того, что евреи ему, значит, помогали, разрешил восстановить полностью стены Иерусалима вернул евреям огромное количество приморских городов и самое главное он вернул город Яфа а город Яфа это порт если есть город Яфа то есть торговля Иерусалим Яфа мы говорили вот это дорога номер один дорога, дорога жизни она тоже возвращается и еще больше Юлий Цезарь он сказал о том что он будет защищать любого еврея который находится вообще во всей тогда уже большой довольно римской империи Поэтому, если в какой-то из провинций кто-то будет обижать еврея, тот будет личным врагом Гай Юлия Цезаря. Это была довольно серьезная такая вещь, плюс плюс еще статусная, да. То есть, видели о том, что к евреям относится он хорошо. Плюс еще, евреи же посылали пополшителя на Иерусалимский храм. И обычно местные правители собирали довольно большую ну, дань. Получается, евреи находятся в Риме, а деньги собирают не на Рим. Это вообще такое хамство. И Юлий Цезарь скажет, что вот пол шекеля ту уж евреи собирает, она должна идти на Иерусалимский храм, если кто-то это заберет, его будут судить и так дальше. Ну, одним словом, когда Брут с Компашкой они э, для Юлия Цезаря в 1944 году убивают, как говорил римский историк Светоний, он пишет, евреи во всем цивилизованном мире рыдали. Потому что ну, как бы это был человек, который в принципе относительно к евреям относился нормально. Но когда умирает, соответственно, гай Юлий Цезарь, начинается новая, новая волна некой анархии. Но до его смерти произошло еще одно событие очень важное. Геркан, который последний из хасманеев, как бы формально правит полу независимой уйдеей, мы говорили всем, на самом деле, правит Антипатр. У Антипатра было двое сыновей, головорезов. Один из сыновей его звали Хордус, на русском языке в переводе с греческого. Мы его переводим как Ирод. Второго звали Фазель. Ну, двое сыновей Ирода, да, в общем, скажем так, были людьми не высшей степени религиозности. И даже еще еще больше скажу, они были больше похожи на римлян, чем даже на греков или на евреев. Это были типичные молодые римляне с довольно серьезными римскими амбициями, которые готовы были пойти по трупам, почему угодно. И вот э, антипатор, который, в принципе, делает все, что он хочет в Иудее, он дает своим сыновьям должности. Фазиэлю он дает должность о том, что он будет как бы губернатором Иерусалима, Иерусалимской области, на самом деле будет владеть довольно серьезной части Иудеи. А э, Хордуса он посылает в Галилею, которая большей части тогда тоже принадлежала э, хасманийскому полугосударству. Ироду на этот момент 25 лет, фазель чуть-чуть старше. Кстати, фазель интересная вещь, он... Он вошел в еврейскую историю, настолько вошел в еврейскую историю, люди просто об этом не знают. А те, которые живут в Иерусалиме, они с Фазиэлем, ну, должны встречаться очень часто, особенно если человек заходит в старый город. Каждый раз, заходя в старый город, он всегда, всегда первым, что встречает, он встречает Фазиеля. Где у нас есть Фазиель в старом городе? Вот входя... Старый город, что есть, что до сих пор напоминает фазели, но об этом, ну правда, об этом мало кто знает, кроме ну, там, экскурсоводов и людей, которые э, в теме. Ну, что... Вот человек заходит в Явские ворота. Скоро. Первое, что он видит, он видит сразу фазели. А? Кому видит? Фазели. Ну, скажем так, не самого фазелия, память о фазеле. Может, такой камень. Когда Царый человек город. подходит к старому городу, вот что видно больше всего. Вот он вот, идет к явским Что больше всего видно? Что является символом Иерусалима? Одним из символов, ну, понятно, символ, там лев, там, все что угодно. На картинках всегда рисуют. Стена, да, стена да. плача редко рисует. Нет, не, не сам просто а. стена <реже> оружия. Тоже, тоже редко рисуют. Рисует, рисует другое. купол тоже не рисует. <клёп> рисует, <реже> рисует... А рисует башню Давида. Рисует башню Давида. Башню Давида знает все. Это некий такой символ, башня Давида. Ну, башня Давида, постройка относительно новая. Ее построили... Скажем так, начали строить крестоносцы, потом добили мамлюки, а вот этот вот шпиль, который вот всем известен, его уже делали турки относительно недавно, в 16 веке. Ну, к Давиду, понятно, эта вещь не имеет никакого отношения, просто так его называли, сначала арабы, что это башня Дауда, потом, потом евреи начали назвать Мигдаль Давид. Вот к Давиду эта башня не имеет никакого, никакой связи, а к Фазелию имеет Прямую связь. Дело в том, что там находилась, на этом месте находилась огромная иерусалимская цитадель. Вот в этой огромной иерусалимской цитадели было три гигантских башни. Мы будем говорить об этих башнях, когда мы будем говорить о восстании против Рима 70-го года. Так вот, три вот этих огромных башни Ирод назвал в честь трех ему любимых людей. Одно назвал Гиппиус в честь своего друга вторую назвал Мирьям в своей жены дочери двух саж а третью он назвал Фазиэль потом когда Тит уничтожает Иерусалим он весь Иерусалим уничтожил просто весь уничтожил все что было в Иерусалиме Иерусалим был один из самых красивых городов древнего мира он его разрушил весь поэтому когда Иосиф Лави будет описывать эти вещи эти события когда он войдет в Иерусалим он скажет Казалось, что на этом месте никогда люди не жили, что тут всегда была пустыня. То есть из огромного города превратить пустыню. Так вот, Тит не уничтожил в Иерусалиме две постройки. Эти две постройки, которые он не, не, не уничтожил, они дожили до сегодняшнего дня. Одну постройку, которую он не уничтожил, это западная стена храма которая по пророчеству не будет уничтожена никогда, которая сейчас называется на иврите Кот или "амарави", западная стена, а по-русски она традиционно называется Стена Плача. во всяком случае, та часть, которая у нас сейчас есть, мы говорили, что она, на самом деле она намного длиннее, и даже ее остатки, которые не видны внешним глазом, можно увидеть и спуститься в этот туннель Хашманаев. Вторая постройка, которая осталась в Иерусалиме, это вот то, что сейчас будет называться башня Давида. Башня Давида тогда расквартировался 10-й легион, один из легионов, который разрушил храм. Потом там была штаб-квартира крестоносцев и так дальше. В общем, как бы там ни было, со временем она рушилась, 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 и до нашего дня дошла только одна башня из трех. А Помните, там был Гиппиус, Мирьям и Фазиэль. Так вот, Та самая башня Давида, на которой стоит вот этот шпиль и так дальше, это и есть остатки башни Фазиеля. Это легко очень увидеть, потому что если вы приглядитесь, если вы войдете вот в явские ворота и сразу же посмотрите на вот эту вот башню Давида, вы увидите гигантские камни. Эти камни точно такие же, как в стене Плача. И сразу, сразу тут будет видно о том, что это почерк этого самого Ирода Великого. Так что Фазель, его брат, он существует до сегодняшнего дня. Каждый человек, входящий в Явские ворота, первым, что видит, он видит этого Фазеля. А тут... а что <гиб> с ним О, сейчас мы, сейчас мы поговорим. Итак, значит, Ирод назначает: Нирот, Антипатр назначает двух своих сыновей, а значит, Фазеиль он назначает как бы губернатором Иерусалима, Ирода он назначает губернатором Галилеи. Ироду 25 лет. И тут вот Ирод, в принципе. Ну, в принципе, показал себя Иродом. Он приходит в Галилею. В Галилее, как мы говорили, находится довольно большое количество еврейских городов, но также там находится огромное количество греческих городов, которые евреев просто ненавидят. И Галилея, скажем так, это была некая такая хортица, казацкая вольница. Там всегда все бурлило, и многие восстания, они начинались именно оттуда. Так вот, Хаманейский дух, дух того, что Иудея является покоренной и покоренная римлянами, как-то вот в самой Иудее это все не только не то, что забылось. Все-таки Юлий Цезарь он хорошо к евреям относился, евреи получили относительную как бы, независимость. А вот в Галилее все это бурлило, особенно, особенно там бурлили люди, которые поддерживали Аристобула II, ненавидели там, Геркана, они а ненавидели Геркана из-за Антипатра, который там всем руководил. Ну, в общем, скажем так, головой вот этой шайки недовольных был человек, которого звали Хиски. Ну, как бы официально Ирод его назвал разбойником. Мы бы его, наверное, сейчас назвали бы неким таким чегеварой человеку, у которого были какие-то отряды, которые находились в Галилейских, прятались в Галилейских горах, если их можно назвать горами. Там вот, там, где сейчас Сват находится, и так дальше. Они прятались, прятались в каких-то пещерах. Они ждали момента, когда можно будет поднять восстание против Рима, так как это было более ста лет назад, и вернуться победоносно в Иерусалим, чтобы в Иерусалиме вернуть а евреям, вот полную власть, которая была. Ирод, который приезжает в Галилею и который слышит про этого Хискию, про него там все говорили, такой Рабингуд, национальный герой, он решает о том, что, в общем, как бы Хискию нужно поймать, потому что Хиска ему не нужен, но ну, не нужен в первую очередь, потому что он Хиский не нужен. У него были довольно несколько серьезных отрядов, которые ему дали римляне. Он, в общем, не знаю, как там сделал, засаду какую-то, не засаду. В общем, он, он поймал Хиски и поймал большую часть его отряда. В отряде Хиски было людей много, я не могу сказать сейчас сколько, но, в общем, много было. И когда их привели к Ироду и спросили, что делать, они все были религиозные евреи, Ирод сказал, ну что, что делать? Убить. И их тут же всех убивают. Ну, как бы тогда средств массовой информации как сейчас не было интернета, в Facebook сразу никто э, не, не делает э, э, селфи на фоне зарезанного хиски и солдат. Но приближается какой-то из праздников, мы не знаем какой, если Флави не пишет, какой праздник. И в Иерусалим приходят паломники, и в Иерусалим приходят женщины. И приходят женщины, которые, которые были матерями и женами убитых вот этих товарищей в Галилее. Они приходят в Иерусалим. Они стоят около Иерусалимского храма, начинают рыдать и говорить, неужели кровь невинно убитых людей, она пройдет просто так. Санхидрин, который находится вот тут же рядом на храмовой горе, начинает спрашивать, а в чем дело? Ну, как в чем дело? У нас, в общем, как бы был ну, такой национальный герой Хиски, он там никому ничего плохого не делал. Его пришел этот Ирод, 25-летний римлянин, который их поймал и просто так убил. Ну, как бы, представители Санхедрина приходят к Геркану и говорят, мы понимаем, что ты пустое место, конечно, но просим прощения, I'm so sorry, мы все-таки находимся в Иудее, а в Иудее Человека просто так без суда, и следствие не убивают. Это может у тебя в Риме там э, просто так зарежут кого-то. У нас, э, причем убили не одного человека, убили многих людей. Поэтому мы требуем, чтобы Ирод пришел, приехал в Иерусалим и предстал перед судом. И мы его будем судить по всей строгости закона, как убийцу. Ну, если докажем, что он убийца. Герхан человек тихий. Всем, понятно, правит Аристабу. Э, Антипатр, прошу прощения. Это сын Антипатра. Он сразу к Антипатру. Дорогой Антипатр, но ну, с Анхидриной. А, я, я а что я могу сделать? Я, я тоже ничего не могу сделать. Они требуют, требуют чтобы он пришел. Но... Антипатр видит, что как бы, так, так это дело все не, не, не пройдет. Ну, ну и говорит, ну вызывай, если, если, мой, если мой сын виноват, пускай предстанет перед судом. Но Ирод был человеком очень умным. И перед тем, как предстать перед судом, он связался с римским военачальником, который находился в Антиохии, который называли Сеп Цезарь. Он был родственником Юлия Цезаря. Очень хорошо относился к антипатру, очень любил Ирода, настолько любил, что говорил такое впечатление, что ты вырос вот со мной на одной улице в Риме. Настоящий римлянин такой, очень любил его. Ирод был действительно такой римлянин, хотя до этого еще в Риме, может, толками не был, потом будет много раз. И он говорит, не волнуйся, не волнуйся, я, в общем, как бы сделаю... У было немножко такое есть, когда был. А? Не не знаю, какая у них любовь была Хотя все, что угодно тогда могло быть Ирода в этом не обвиняли Но, в общем, как бы там ни было Сект Цезарь Который, в общем, формально Как бы является губернатором Сирии Иудея нам говорили как бы Относительно независимая Ну, что значит Относительно независимая Ну, Сект Цезарь пишет письмо Геркану, в котором пишут, уважаемый Геркан Мы понимаем, у вас там всякие игры Это Санхедрин, Шманхедрин, все эти вещи Просто моего друга хорошего Ирода что-то вызвали, ну, делал так, чтобы к нему уважительно отнеслись. Ну, Я я тебя прошу. Римский народ тебя просит. Ну, Герхан сам не знает, что делать. С одной стороны, с одной стороны, тут папа, его антипатор, с другой стороны, э, этот э, сект Цезарь говорит: э, только ничего не делай с ним. Ну, и Юля, и Ирод э, прекрасно понимают, он нахал такой, то, что называется у нас сейчас хуцпан. Хуцпан в полном смысле этого слова. И он приезжает в Иерусалим и входит в Санхидрин. Как входит в Санхидрин? В Санхидрин входит так, как в Санхидрин еще никто никогда не входил. Во-первых, он входит в Санхидрин в такой царской пурпуровой одежде, дорогущей одежде, прям как царь. А во-вторых, он входит в Санхидрин с группой во- вооруженных головорезов который его охраняет. И вот там двери открывается, входит вооруженный отряд с мечами и все. И Ирод. Кто-то меня, значит, судить собрался. Ну, Санхидрин смотрит. Ну, понятно, что это уже как бы... Выходит выходит за все рамки, которые только может быть. И вот стоит Ирод. Вот стоят вооруженные люди. Геркан там где-то... Он не член Санхедрия, но он первосвященник, который просит, только-только не надо, не надо ему ничего, давайте все тихо, чтобы с ремлянами не ссориться, чтобы с антипатрами не ссориться, чтобы чтоб со, со всеми были хорошие отношения. И вот Ирод ну, так меня тут судить кто-то собрался. А главами Санхедрия тогда были два великих человека. Мы с вами говорили о том, что это была эпоха пар. Последняя пара Сладкая то, что мы будем называть парочка, которая вошла, которую знают абсолютно все, она была последней из пар. Это была, это была какая пара? Как их звали? Две школы. Гелели Шамай. Мы с ними познакомимся чуть позже. <coughs> Гелель уже в это время жил. И мы сейчас чуть-чуть не он жил во времена мы с ним познакомимся чуть позже. Но до этого была четвертая пара. Это четвертая пара людей, которые звали Шамая и Авталион. Шимая и Авталион это не Шамай, а Шимая это два разных, два разных человека. Шимая и Авталион. Один из них был главой Санхедрина второй был Авбайдин, то есть второй был глава Равинского суда. Вот это вот четвертая предпоследняя пара перед Гелелем и Шамаем. Так вот, Шимая и Авталион... Это были люди, которые вошли не только как величайшие мудрецы, как огромные праведники, люди, которые не готовы были отойти от истины, не на Йоту. И Шимая, глава Санхедрина, видит все, что происходит. А происходила страшная вещь. Заходит на Глицира, убийца, который там убил винных, невинных людей, это надо доказать в Иудеи, с вооруженным отрядом нагло смотрит на всех. И Санхидритм боится, сидят пожилые люди, тут перед ними вооруженные головорезы. И Шимае сейчас скажет свое слово, пророческое слово. Кстати, слово Шимае и Эфталионы, они, они вошли в Перкеевод. И в вот когда вы будете читать выражение слова «шимая», вот послушайте внимательно, что он говорит, потому что он-то живет в эту эпоху, и слова, которые он говорит, они олицетворяют эту эпоху. Шимайя был очень смелым человеком. В тот момент, когда Ирод становится царем и говорит, что все должны мне присягнуть, Шимая был один из немногих, который публично сказал, я тебе присягать не собираюсь. Ироду такие вещи сказать, это ну, равносильно самоубийство. Но был... А Шимая был человеком, человеком истины, то, что называется человеком правды. Так вот, и когда вы будете читать слова Шимая Евталиона в в Перкевоте, вот вдумайтесь в слова Шимая, он же описывает эту эпоху. «Люби труд», он говорит, «возненавидь высокое положение». Что значит «возненавидь высокое положение»? То есть избегай гордыни и властного поведения. Не веди себя нагло, не веди себя властно. Это вам вот типичный ирод, который входит в Санхедрин. И дальше. И дальше очень интересно. «И не становись известным властям». Это время, говорит Шамая, когда нужно быть неизвестным властям. Потому что тот, кто известен властям, это становится очень опасно. А вот Дарабинатан, э, Мидраш на эти слова пишет следующее. «Ведь в конце концов против человека, имя которого известно властям, или его знают лично, замышляют недоброе, убивают его». И отбирают все его состояние и имущество. Наступает время, говорит Шимая, когда нужно быть неизвестным властям. Потому что быть известным властям сейчас становится очень-очень опасно. Но, да, кстати, Шимая Автальон, люди необычные, они, кстати, были либо герами сами, либо они были потомками геров, говорят. Так говорят наши мудрецы, что они были потомками, прямыми потомками Санхирива. Санхирив это был ассирийский царь, который в свое время окружил Иерусалим предцарихи ягу ну, много-много столетий тому назад. И, и вот они были его прямыми потомками. То есть неизвестно, либо они сами Геор приняли, либо их родители Геор приняли. Но в общем, это были такие великие, великие люди. Настолько великие, опять же, люди, что рассказывают историю такую. Обычно после Йом-Кипура, когда первосвященник, который заходил в Кодыша-Кадашим, он выходил из храма и шел к своему дому. Огромная-огромная толпа людей, которая молилась в храме, она первосвященника провожала до самого дома. Так вот, рассказывает, что однажды выходит Геркан, наш Яханан Геркан, первосвященник. Он выходит из Иерусалимского храма в Йом-Кипур. За ним идет эта огромная толпа народа, она его сопровождает а вслед за ним из Иерусалима выходит Шимаев Талион, глава Сенхедрина. И вот эта толпа огромная, которая шла за Герканом, увидев любимца в народу, увидев глав, действительно глав народа, она поворачивает и идет за ними. И Геркан, который это увидел, ему стало очень обидно, и он говорит, пусть идут иноплеменники с миром. Ну, как бы пусть, как бы гоем не евреи, и иноплеменники идут с миром. Что имеется в виду? Ну, как бы... Под, ну, детек, под детек захотел. Вы-то, как бы, евреи, евреи под, тут... Потомки... Под... Подонки... Потомки и... геров, без году недели. Ну, говорит, пусть идут и на племенники с миром. Так, а, а, они тогда ответили ему. Они говорят так. Пойдут гоями на племенники, поступающие подобно Арону. А Арон, как мы знаем, стремился к миру. С миром. Тут, тут, тут такая игра слов. То есть, Народы миров, они подобно Арону пойдут с миром. По он сказать, идите с миром. Но не пойдут с миром сына Арона. А сын Арона, это же первосвященник, подобно Арону не поступающий. Вот так вот он, в общем, как бы ответил. Но это был когда-то. А вот сейчас перед ними стоит Ирак. И наступает момент истины. И Санхидрин не знает, что делать. И тогда Шамая говорит слова. Эти слова, записал, эти слова записал Иосиф Лавий, и слова подлинные. «До сих пор обвиняемые уважаемые члены Санхедрина являлся перед нами со смирением, робостью, со стребанными волосами, в черному одеянии, желая возбудить у нас жалость к нему. А этот любезнейший Ирод» обвиняемый в тяжком преступлении, в массовом убийстве, стоит перед вами в пурпурном наряде, окруженный вооруженными людьми, как будто для того, чтобы в случае законного осуждения с нашей стороны обречь нас самих на смерть. Но не его порицая сейчас, а порицаю только вас. И нашего нарха, имеется в виду... Э- Геркана, допустившего такое заседание суда. Шимая это говорит и садится. И санхедрин становится стыдно. И они говорят, безобразие, надо сейчас решать. Надо сейчас это это было преступление, что-то нужно сделать. Геркан, который, опять же, не Ченсанхидрину, который там находится, первосвященник, он понимает, что дело заходит в в плохом направлении. Говорит: Господа, суд объявляет перерыв до завтрашнего дня. Завтра, вот завтра Санхедрин соберется, день ночи мудренее, члены Санхедрина тоже все передумают. в общем, как бы завтра, в общем, мы соберемся и решим, что делать. Ну, вечером Антипатор подходит к своему сыну и Роду говорит, смотри, сынок. Ну, я как бы, я не пойду против Санхедрина. Ну, как бы пойти против Санхедрина, это, ну, плохо все может закончиться. Я понимаю, мы круты, но не настолько еще круты, чтобы шею свернуть этому санхидрину этим товарищам. Ирод говорит, может поубивать всех, как это произойдет в будущем. Не, ну куда сынок, куда поубивать? А что делать? Что делать? Ну, как говорят у нас э, в Луганской области. хавайся кто может. Тыкайте, хлопцы. Тыкайте, хлопцы. Ирод бежит ночью. Куда он ночью бежит? Он ночью бежит прямо в Дамаск. К своему другу, которого которого звали Сексти и Цедри. Который который его поддерживал. Он прибегает к нему весь такой разгоряченный. Говорит, это полное безобразие. Я... Человек, который любит Рим Который любит Цезаря Эти фанатики меня в суд За то, что я судил разбойников Которые воевали против Рима Это полное безобразие Ну, э, сект Цезаря говорят Не волнуйся, не волнуйся, что что ты хочешь Дай мне два отряда Я хочу расправиться с этим Ну, сект Цезарь, Рим далеко Тут все рядом, любит Ирода Дает ему два э, вооруженных римских отряда Он входит в Иудию И подходит к Иерусалиму Прошло где-то неделька-полторы. Его интерпол. Санхедрин, объявляет значит, во всесоюзный розыск, розыск. Где Ир, эту антипатру, он говорит, разве я, там, сторож сыну моему, куда я знаю, бежал наглец. Если сам увижу, я его родил, я его и значит, убил, выражаясь словами, значит, Тараса Бульбы. И тут, и тут он подходит значит, к стенам Иерусалима с вооруженным отрядом. Ну, и, и, и говорит, что все, говорит, ребята, крышка всем вам. Я сейчас, значит, вхожу в Иерусалим, сейчас мы с этим Санхедрином справимся. Ну, антипатер понимает о том, что сынок, ну, он, кровь в нем бурлит, это понятно все. Но дело это неправильно сейчас. Это неправильно. Он выходит к сыну и говорит: сынку, ну что ты робишь? Ну зачем? Ну, слушай, ну это с отрядом. Тут тоже много людей. Я вынужден, я вынужден. Буду встать против тебя. Я против Санхедрина сейчас не пойду. Не время сейчас. А что делать? Уйди отсюда. Чтобы тебя не было видно. Ирод возвращается в Галилею. Как будто все... Санхедрин его объявляет в розыск. С одной стороны. А его нету. Он сейчас в Галилее. Далеко. Если, говорит, приеду в Иерусалим, обязательно предстану перед судом. Сейчас, в общем, как бы не время. Но, наверное, наверное Санхедрин его бы достал. Но именно в этот год происходит время вот это известное убийство Юлия Цезаря. Юлия Цезарь убивает э, целая была такая группа, которую возглавлял Кассий и Брут. Они его убивают. И начинается очередная гражданская война. Между поборниками республики, Бруто и Кассия сторонниками, и поборниками Юрия Цезаря. Их было два. Одного звали Октавиан, потом его будут звать Август, а второго звали Марк Антони. Марк Антони известный такой был товарищ, мы с ним сейчас тоже познакомимся. Так, получилась такая ситуация, что Марк Антони... И Октавиан, будущий август, находится в Риме. А Брут и Кассий, они опять находятся на востоке. И теперь получается, что Иудея, она теперь попадает под власть тех, которых убили Цезаря. А Антипатер и Ирод, и вся компашка, они все время были как бы за Цезаря. Но Антипатр был человеком очень умным. Очередной раз переметнулся. И уже приходит Кассию и говорит, уважаемый Кассия, у меня даже фирма говорит, Кассия, если, как, как вы, я вас, говорит, очень знаю, там и брут, в общем, фамилия, говорит, хорошая, все. Мы, говорит, полностью за вас. Мы полностью за вас. Все, что нужно, мы все. Так вы же за Юлия Цезаря были, мы тоже воевали против этого диктатора, потому что он Советский Союз развалил и все эти вещи. Ну, в общем, какие-то вещи, и как мы мы за вас. А Кассию. Сейчас нужно много денег и бруту. Почему? Потому что они собираются воевать против Рим, э, войск, которые находятся на территории Рима. Э, нужно много денег. А где взять эти деньги? Нужно обложить налогом те области, которые находятся на востоке. Но он приходит к Антипатру и говорит, ну, сейчас мы проверим вашу значит, любовь к Риму. Мне нужны 700 талантов. 700 талантов – гигантские деньги. Ну, очень, очень огромные. Это много килограмм золота. А где взять 700 талантов? Ну, 700 талантов можно взять только если сделать, ну, не знаю, там, какой-то такой налог, чуть ли там не большую часть зарплаты забрать у каждого еврея. Храм разбомбить. Ну, храм разбомбить боялись они, а вот народа грабить нет. И вот они начинают народ грабить. Для того, чтобы поддержать кассе. Да, при Гайюлии Цезаре, Иудея, она как бы была... Ну, формально независимый. Тут приходят касси, э, и, ну, опять же, с Герканом никто не разговаривает. Это понятно, потому что он как бы номинально там находится. А все разговаривают с Сентипатром и с его сыновьями, Фазиелем, Иродом, этими товарищами. Э, и они говорят, мы, мы достанем тебе эти деньги. И они начинают ходить и грабить всех. Там было четыре города, которые деньги давать не, не, не хотели. Они обратились в Кассию, но это есть города, которые не хотят давать. Что за города? Вот эти четыре города. Кассия туда, значит, римский солдат, весь город, четыре города продать в рабство. Продали полностью четыре города в рабство. И как бы на это смотрит как нормально и все эти вещи. И тут народ просто возненавидел этого антипатра, антипатра и сыновей его. Если до этого как-то их особенно и не выделяли, то сейчас они начали грабить народ, ненависть к нему стала страшная. И обращаются к Геркану и говорят, слушайте, ну как бы надо что-то делать. А Геркан говорит, а что я могу с Я ничего не могу, вот он как бы, он такой человек великий и все. И тогда был человек, которого звали Малих. Малих был военачальником, старым-старым военачальником. Он еще был военачальником при Александре Янае, будучи молодым человеком. Александр Янае еще та эпоха, когда когда Иудея гремела. Он еще был представителем этой старой гвардии. Он собирает группу заговорщиков, которые говорят, надо антипатрам с ним что-то сделать, с его сыновьями что-то сделать, иначе это все закончится очень плохо. И антипатра травят. Договорились с, с человеком, который подает вино, так называемый виночерпи. Виночерпи – это человек, который всегда может отравить. Поэтому, как правило, брали виночерпи людей, которые были самыми преданными. Лучше всего было брать родную маму, хотя время Риме и родная мама могла убить. Но в, тогда брали значит, таких людей, которые были очень преданные. Но он был очень предан, но, видно, они предложили слишком большую сумму. Либо Виночерпи сам уже э, возненавидел этого антипатра, как бы там ни было, отравили. По-еврейски, не по-еврейски. Некрасиво? Некрасиво. Но антипатр, антипатр был злодеем. И он, и он гибнет. И тут, и тут значит, э, происходит такая вещь, что э, происходит такая вещь, что Марк Антони и Октавиан, они разбили при этих вот э, При Филиппах они разбили, там был большой бой, они разбили, значит, Кассия и Брута. И входят они туда, в Иудею, как бы захватили все это, это все вернулось в Рим. Октавиан уехал в Рим, а Марк Антоний остается вот здесь, на востоке. И тут как раз, казалось бы, наступил тот момент, момент истины. Кто выступал против Марка Антония и поддерживал этого Брута и Кассия? Вот Ирод. Его брат, как его братья, и папа, который там, значит, погиб уже. Ну и тут как раз приходят представители Антигона. Антигон, мы говорили, это сын Аристабула II. Последний, второй оставшийся в живых представителей рода Хасманеев, который находился в Риме, приходит туда вместе с римскими войсками. Говорит, слушайте, ребят, ну вот тут наступил момент истины. Ну тут же понятно, кто кто друг, кто враг. Я. Точно так же, как мой отец. Мы всегда поддерживали Юлия Цезаря. Мы сейчас поддерживали Октавиана. Мы сейчас поддерживали Марка Антония. Мы, мы всех поддерживали. Наши люди в Галилее, которые хотели поднять восстанию, которых убил этот Ирод, они хотели поднять восстание, опять же, не против Рима. Они были не против Рима. Они были против этих властей, которые готовы были рим предать. А кто предатель? Предатель – вот он – Ирод и Фазиель. Но фазель там меньше. Ирод. Марк Антоний, который был по большей части в первую очередь А. Салдафоном, Б, я даже не знаю, не знаю, как его назвать, кем он был, это был человеком, который любил либо бои, либо вот то, что называется, такую гламурную жизнь. И вот он смотрит, ему предлагают убрать Ирода. А, а, Ирода, а Ирода он, в принципе, знал. Ирод очень-очень напоминает ему римлянина. Кстати, говорит хорошо и по-гречески, и, по, и по, по-римски. Антигон, который был сын Аристобула II, побаивается он его немножко. Какой-то он такой бунтовщик, постоянно там вспоминает и так дальше. Ирод-то свой, хотя предатель, но если ему показать, кто хозяин, будет служить. А что будет с этим э, антигоном? Еще, как говорится, одна баб на я сказала. Непонятно. Ну, Марк Антоний решили, так как бы играет в демократию, э, приглашает э, Геркана. И говорит Геркану, ну смотри, я так как бы ничего не решаю тут. У вас как бы незаложено государство. Ну, как бы под нами, ну, как бы якобы. Поэтому, ну, скажи мне. Мне кажется, Ирод хороший парень. Ирод, там, брат его. Мне кажется, хорошие ребята. Как ты считаешь? Ну, Геркана, Геркан, а что Гиркан? Гиркан говорит, ну, и мне нравится. Ну, говорит, ты мне нравится. Ну, так мы их и оставим. Геркан говорит, ну, тогда ставим. Ну, знаешь, говорит, все-таки ты, ты-то человек такой вот духовный, весь раввин, весь в своих талмудах и так дальше. Ты, ты формально, конечно, правитель. Но, в принципе, давай формально главами государств вот мы вот их двоих и поставим. Геркан говорит, а я. Нет, ты, ты ты, почетный Папа Римский. Ты, ты конечно, будешь этим э, первосвященником. Если они что-то там это, ты, конечно, будешь это. Но, но они-то больше к политике. Тут, ты, знаешь, такая ситуация, она серьезно идет в мире. Поэтому, в общем, как бы лучше, лучше поставить их. Ну, и Геркан говорит, ну, значит, поставим их. И тут Геркан делает еще одно безумие. Ирод, которая постепенно по трупам уже так присматривается к Иерусалимскому престолу, но не может он просто так взять и стать царем. Даже если Рим его посадят. Ну, народ разорвет. А что делать? Надо как-то узаконить свою власть. А как узаконить свою власть в те времена правильно? Надо правильно жениться. А как правильно жениться? А как правильно жениться? вот как раз в Иерусалиме гостила Мириам, дочка этих несчастных двух Александров и получалось так, что она как бы была как бы она была дочкой двух принцев и внучкой двух царей последний, ну последний не, может не последний, один из а, таких претендентов на хосманийский престол он приходит к Геркану, который вообще уже до этого антипатра слушал, теперь и Ирода полностью слушает и говорит ему, уважаемая господин первосвященник, ну Люба мне твоя внучка, мирюшка, нравится она мне, ночами не сплю, все она передо мной, мирьям, мирьям, одна такая-то вещь. В общем, одним словом папа, можно сказать, папа буду называть. Да. Одним словом, папа, завтра как раз и свадьбу строим. Ну... А что Геркан? Геркан и до этого ничего не, 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 не говорил. говорит, ну, но ну, может быть, может быть, и к лучшему. Помните, как Шварцовский король, говорит, дядя, говорит, такой был, когда говорит, тетю душили, он говорит, какой-то спокойный был, подходил к ней, говорит, не волнуйся, не волнуйся, может быть, обойдется. Там, как бы этим. И он то же самое говорит, это Мириам, не волнуйся, он парень хороший. Хороший он такой, все. Ну, и женись. И Мириам становится женой Ирода. Ну, как бы бы уже все подготовлено. В принципе. И тут, значит, Марк Антоний. И тут, значит, Марк Антоний. Марк Антоний управляет Востоком. А Марк Антонием управляет Клеопатра. Соответственно, Клеопатра и управляет Востоком. Кстати, Клеопатра, тетя Клеопатра, она одна из, из последних представителей вот этого великого дома Птолемеев. Того дома, который прошел еще от э, военачальников Александра. у них все были Клеопатрами. Я не знаю, какая она уже по счету. Там много было Клеопатр. Любимая отцом. Мы говорили, что в Тольме, подобно фараонам, женились либо на своих сестрах, либо на своих дочерях. Клеопатра, кстати, не молодая женщина. Но чем-то она всех брала. До этого она э, так взяла э, э, Гая Юлия Цезаря, которого тяжело было взять, потому что мужик умный был. Ну, просто отключился полностью. Теперь Гая, Юлия Цезаря нет, приходит Марк Антоний. те Марк Антоний полностью, тоже полностью в отключке. Причем в такой отключке был, что выполнял ну, абсолютно все, что она ему говорила. Кстати, у нее, у, у, у нее была такая... Она не молодая женщина, кстати, была. Но у нее была такая одна идея фикс. Она говорит... Он говорит, я тебе, любимый, я тебе подарю все, что ты хочешь. Она говорит, не надо мне все, что ты хочешь. Подари мне... Подари мне Энгеди. Ин- а зачем тебе Ингеди? А в Энгеде находились там пальмовые плантации, находится Мертвое море, а из Мертвого моря там есть грязи. А в те времена из грязи Мертвого моря делали очень-очень дорогие, очень-очень дорогие эти вот средства для косметики. А Клеопатра, она вся была на косметике и так дальше, говорит, подари мне, подари мне Энгеди. И Марк Антоний ей, значит, дарит этот Энгеди. В общем, Марк Антоний, одним словом, Август, он находится в Риме, Марк Антоний находится вот здесь, вот у нас на Востоке, и он полностью, полностью весь в любви к Клеопатри. А любовь к Клеопатрии, вещь, конечно, хорошая, но очень дорогая. И он весь, постоянно ему эти его эти царьки, которые были под властью Рима, что-то дарит. Он постоянно находится в этой Александрии с этой Клеопатрой. И, ну, в общем, Марк Антонио уже становится не тем Марком Антонием салдафоном, а становится таким любовником Ромео, у которого вся мысль идет только о его возлюбленной Клеопатре. А народу это перестает нравиться. И самое главное, неврос народу это перестает нравиться. Перестает нравиться другой супердержаве, которая находится рядом. А другая супердержава, которая находится рядом, она была очень крутая супердержава. Она и сейчас крутая, супердержава. И всегда была крутой супердержавой. Когда-то ее назвали Персия. Потом ее начали называть Парфия. Потом она станет Персия, потом сейчас станет Ираном. Ну, в общем, она была всегда. И вот э, Великий Рим, который, в принципе, голову оторвал всем, он голову не мог оторвать только одной стране. Он голову не мог оторвать Парфи. А в Парфи вообще никто голову не мог оторвать. Мы говорили, что селевкиды тоже с ней постоянно воевали, и тоже постоянно все это плохо заканчивалось. Помпей, который вел вот эти суперпобедоносные войны, в 1963 году остановился у Ефрата, там с другой стороны стояла парфянское войско, и он сказал Помпей, пошел вон отсюда. И Помпей ушел. Потому что с Парфией никто не хотел иметь дело. А сейчас прошло 23 года. С того момента, как всем этим владеет Рим. 40 год. А всем начал владеть Рим в 63-м. 23 года прошло. И тут любовник, значит, такой Марк Антоний. Весь свет этот, Клеопатра моя, Клеопатра... Людям тут э, жить нужно, а тут, значит, эти, идут эти вот вещи. И Парфия. Ну Парфия всем, значит, письма рассылает. Не надоело ли вам, Иго? Римская. Все говорят, надоело, надоело. Они говорят, ну вот мы вам и, значит, поможем. И Парфия выступает в поход. Был такой э, сын местного шаха, его звали Покорно. Берет огромное такое парфианское войско. Переходит Ифрат, ударяет сразу по римлянам, римляне сразу тут, тут, же, тут же, начали там массовое бегство. Парфяне это, это, это круто, это была довольно серьезная такая сила была, и они в общем как бы практически весь Восток сразу от Марка Антония. Это от Марк Антоний сразу вспомнил, что пора уже не только о любви подумать, а даже о своей жизни. И Парфяне они ни много ни мало подошли к самой иудее. И вот когда они подошли к самой Иудее, тут как раз опять появляется Антигон. Антигон последний из оставшихся в живых сыновей Аристобула II. И он как раз приходит к Парфянам. Он говорит, ребят, послушайте, полное безобразие. У меня там мой дядька родной, Геркан, но он вообще ничего там не решает. Там эти два Фазиеля, Ирод, это полные эти, полные негодяи. Они полностью за Рим. Давайте мы их сбросим. Я стану царем. Мы будем друзья Парфия. Мы всегда были друзья Парфи. Мы, кстати, это только в наше, в наше время, после того, как э, э, в Иране произошла значит, революция, с этими Хамени стали враждовать. До этого мы всегда в нормальных отношениях были относительно. Давайте, помогите мне. Я помогу вам. Я всегда буду стоять против этого Рима, буду за Парфианом. И парфяне, которые одерживают одну победу за другой, говорят, отлично, мы в Иерусалиме как раз и подставим антигона, царем. 23 года прошло с того момента, как иудея попала под власть Рима. Могло сейчас измениться все. Четвертое царство могло опять отдать бразды правлению третьему. И, казалось бы, осталось немножко до этого момента. Антигон вместе с парфянскими отрядами входит в Иерусалим. В Иерусалим его, кстати, огромное количество людей поддерживают. Его поддерживают люди по всей Иудее, потому что идет настоящий клич. Вернулось время Хасманеев. Он, он, в принципе, последний адекватный представитель рода Хасманеев, который говорит, надо вернуть былую славу, которая у нас была. имя, как у него еще было. История любит эти вот э, игрушки. Последнего римского императора звали Рому, То есть так же, как звали основоположника Рима. Рим Ромул основал. В 476 году пал последний римский император. И вот тоже звали Рому. И вот Антигон. Антигон это же греческое имя. У него есть еврейское имя. Какое еврейское имя Антигона? Матитьяву. Его зовут точно так же, как звали его прапрадеда Матитьягу Хашманая, который поднимал вот эту восстанию, которая закончилась чудом Хануки. От Матитьягу все началось, и вдруг к Матитьягу все пришло. И народ этого антигона, Матитьягу, он встречает как освободителя. Плюс еще, так получилось, что они вошли в Иерусалим, а это было перед праздником Шавуот, Люди там не знали, что войдут в Иерусалим. Со многих стран, городов, паломники приходили в Иерусалим. И вот они все приходят в Иерусалим и видят тут эти парфяне, которые кричат, далой Рим, нет больше Рима! Антигон, который говорит, я не антигон, я матитьягу, как мой прадед. Я вернулся к вам, братья. И весь этот огромная толпа народа, которая пришла на Шавот, кричит. <мес> <мес> э- «Да здравствует новый правитель, да здравствует новый царь Матитьягу, Матитьягу, который вернет нам былое величие». Матитьягу. Ирод в это время находился в Иерусалиме. Они как раз прячутся вместе с Вазиелем, они прячутся в этой цитадели, которая сейчас будет называться Башней Давида. Их окружили сразу, ну, Парфяне спрашивают, что делать с дядькой, с Герканом, он говорит, ну, возьмите его, сделайте так, он говорит, чтобы он больше не был первосвященником. Они говорят, убить? Не, не, не надо. Ну, зачем дядю убивать? А что? Надо как-то повредить что-то, потому что первосвященник с мумом, ну, с повреждением, не может быть, не может быть первосвященником. Ну, парфяне это как-то буквально сразу э, восприняли, взяли отрезали ему уши. И все. И Геркан остался без ушей. А без ушей он уже не может быть первосвященником. Никогда. Никогда. И они, и они говорят, мы его с собой в Вавилон заберем. Ты не против э, этому Матитягу, Антигону, Говорит, Он говорит, не против. Дяде как раз в Вавилоне будет и хорошо. А что э, Фазиэля тоже схватили? Фазель тоже схватили, тоже с собой забрали, а Ирод, ну он такой вот, то, что, то, что вот, вот, такой вот характер, судьба, наверное, так, на, так видно, Всевышнему было предназначено, да, он, он как-то убежал, убежал, либо подкупил кого-то, либо убежал, причем, причем убежал каким-то чудом, с семьей убежал, с Мирьям убежал, его женой, я не знаю, хотела ли его жена бежать, но она с ним побежала, они прошли как-то профянские э, э, войска, войска Антигона, они же окружили весь Иерусалим, как-то не пробежали. И куда они побежали, они побежали в иудейскую пустыню. В иудейской пустыне как раз к этому времени построили новую крепость. Хатмане считали, что это будет хорошая очень вещь, она еще была очень-очень новая, э, как раз еще неопробованная, и Ирод как раз туда и побежал к ней. Эта крепость будет называться Масада она спустя спустя сто лет еще сыграет свою роль в еврейской истории и он в принципе убежал туда и Матитьягу Антигон в сороком году становится опять главой независимого хасманинского государства Матитьягу вернулось время Хашманаев он начинает кстати чеканить деньги я как нумизмат могу вам за это ответить. Причем, какие деньги начинает чеканить? Он, если до этого все хасманеи чеканили деньги такие маленькие, мы чекаем самую большую хасманийскую монету, которая была много прутов, большая такая, красивая, в которой было написано по-гречески Поселепсус антигонус», «Царь антигон», а с другой стороны – было написано, как и положено, у Маковеев было друг евреев Матитьява. И он, он чеканит эту монету. Кстати, потом он отчеканил вторую монету. Она, кстати, ушла, у него был очень-очень маленький тираж. Это одна из самых дорогих монет в мире. И еще одна ирония судьбы, она в современном Израиле была. Он отчеканил одну пруту, на одной стороне, которую он, и он изобразил минору. И, видно, чеканил он их очень мало, потому что их на- на- находит очень мало. Вот сейчас вот недавно монету продали, я не помню, за 10 миллионов долларов или сколько, в ужасном состоянии. Их очень мало этих монет. А почему бы ирония судьбы? В современном Израиле все монеты, которые вы держите в руках, железные, они являются точными копиями древних монет. Ну, точными копиями. Каж- о каждой монете я могу сказать копии, чего она является. Так вот, самая мелкая израильская монета это 10 огород. Самая мелкая. И на этих 10 огородах, если вы помните, изображена с другой стороны Минора. Это точное изображение вот этой самой дорогой монеты в мире. Монеты монеты Матитьягу. Матитьягу Антигонуса. Матитьягу Антигонуса. Казалось бы, время сейчас такое, что можно вернуть все на круги своя. И Антигон, Матитьягу, кто кто, кто мы такие, чтобы говорить, будь он чуть умнее, или будь он чуть глупее и так дальше. Но другими вещами он должен был заниматься тогда. У него сейчас какие-то, у него первая идея фикс, выбить из Масады Ирода вместе с его Мешпухой. А Мешпуха, какая это Мешпуха? Там находится его, прошу прощения, нет, она не сестра его, это дочка его брата, его племянница родная, Мирьян. И он начинает эту, осаждать эту Масаду, вместо того, чтобы заниматься сейчас э, тем, что рано или поздно Рим опять поднимет голову. И Ироду, и в этот раз каким-то чудом удается смотаться из Масады. Каким чудом, никто не понимает. Как он ушел из осажденного Иерусалима, никто не понимает. Как он ушел из осажденной Масады, те, кто были на Масаде, вдвойне никто не понимает. Огромная, Огромная, и его окружили со всех сторон, и он убежал. Куда он убежал? Он бежит в Египет. Потому что он надеется, что в Египте находится его покровитель. Как его покровитель звали? Марк Антони. Что в Египте находится его покровитель. Марк Антони. И он бежит туда, в Египет. Прибежал он туда в октябре месяце, это октябрь месяц уже был. Октябрь, начало ноября. Значит, он туда, он туда прибегает, там Клеопатра. А где Марк Антоний? Марк Антоний, он уже уехал в Рим. А ты оставайся, говорит, здесь, у нас, Ира, ты дорогой, я знаю, как, ты, как тебя любит, мой этот гражданский муж Марк Антоний, все эти вещи. Он говорит, мне не время оставаться, мне надо в Рим ехать. Я говорю, Вы что, батенька, с ума сошли? Ноябрь месяц. А в ноябре месяце море начинает бушевать. Вообще в ноябре месяце на корабль садится только самоубийца. А Ирод, он и есть самоубийца. Потому что ему он понимает, что, что любое нахождение здесь для него, оно смерти подобно. Ему нужно срочно бежать в Рим. Потому что все это плохо закончится, власть у него из, из рук просто улетает. Он садится на этот корабль. И начинает по Средиземному морю плыть в Рим. Было несколько бурей. Этот корабль чуть не, не, не потонул. Каким-то чудом... Опять, опять каким-то чудом. Он доходит до этого итальянского берега. Приходит в Рим. И, а в Риме, значит, Марк Антоний, Октавиан, И он приходит и, и говорит, Ваше императорское величество, безобразие полное. Парфяне захватили этот Антигон. Ненавистник Рима. Стал значит, главой Рима. Я прошу помощи помощи у Великого Рима. Нужно нужно вернуть власть. Марк Антоний ему говорит, ты не волнуйся. Не волнуйся, мы все сделаем. Завтра будет заседание Сената. Мы решим, что сделать. И собирается Сенат римский. Выступает Марк Антоний. Ирода пригласили на заседание Римского Сената. И говорят, он собирается все, он говорит, граждане Рима, хочу представить вам человека, который любит Рим не меньше, чем все мы, тут сидящие. Это наш друг, великий человек, огромный друг Рима, который в самых таких ситуациях, он всегда был нашим человеком, который всегда мог нам помочь, Ирод Антипатрович. Знакомьтесь. Ну, сенат его видит. В Иудеи, говорит Марк Антоний, ужасная ситуация. Парфяне захватили Иудею и нужно Иудею вернуть. И нужно ее вернуть настоящему царю. А кто настоящий царь Иудеи? Геркан. Геркан, он ну, как бы его власть. Но мы не можем ее вернуть Геркану, потому что Геркан находится в плену. Ирод говорит, да-да, Геркан в плену, в Вавилоне. И непонятно, когда мы его еще увидим, этого Геркана, Безухова. А вот друг Рима, Ирод, он находится здесь, с нами. Давайте провозгласим его царем Иудеи. И сенат единогласно, кто за, все за. И Ирода единогласно провозглашают царем Иудеи. Идут ситуации... Вообще становится мыльно-оперная, если бы она так так печально не закончилась. Герка находится в Вавилоне. Матитьягу Антигон находится в Иерусалиме. Ирод находится в Риме. И себя он считает царем. Итак, два царя. Один настоящий царь, последний из хашманаев. Антигонус Матитьягу. Ирод тушь себя считает э, настоящим, потому что жена, жена его, она тоже из рода Маковеев, она ответ, царица, и теперь как бы тоже реальная власть. Ну и тут, кстати, показательно очень такая вещь была, после заседания Сената Антоний, Октавиан говорит Ироду, ну пошли отметим, Ирод говорит, конечно, с большим удовольствием. Мы обычно, говорит, после таких вещей идем на Капитолии, и там возносим благодарственную жертву богам. Поддержишь? Спрашивайте. И вот они троем идут на Капитолии. Ирод сам не приносит, но присутствует при этом. Жертву богам приносят. И Ирод, человек, которому суждено сейчас будет стать царем Иудеи, присутствует при вот этом культе, языческого жертвоприношения. И, и ничего не делает. Не то, что ничего не делает. Он и не против этого. Но на этом, я думаю, сегодня можно эту всю вещь закончить, потому что, по большому счету, она у нас только, только и начинается. 40-39 год. Ирод в Иерусалиме, матетьягун Антигон, э, Ирод в Риме, матетьягун Антигон в Иерусалиме. Геркан в Вавилоне. Чем это все закончится в следующей среде?